0: Toma 2 Gracias a la vida Que me ha dado tanto Me dio dos luces extraño de Liliana Felipe Toma dos Pero no te extraño escuchando Proyecto Radio MX con sentido social.
1: Las opiniones vertidas en este programa son exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de esta emisora. Buenos días, les habla el doctor Alberto Jalave. Estás escuchando tu programa Historia en General Donde hablaremos de datos importantes y sucesos trascendentes Que serán de mucho interés para todos los que escuchan y vean este programa Comenzamos Buenos días, soy Martes 9 de agosto del 2022 un tema muy interesante para este programa de historia en general, la historia de Israel, algunos datos muy interesantes de Israel, de cómo se formó como como nación, como estado, y entendiendo la historia, todos sabemos que entendiendo la historia podemos entender la evolución de un país tanto humana, como cultural, como política, y saber por qué están ocurriendo conflictos en la actualidad. Quiero hablar desde un inicio en este programa, del puerto de Yafo. El puerto de Yafo que se encuentra al norte de Israel, es un puerto muy importante que ha tenido muchos eventos históricos de los que quiero hablar en este programa. Y, y es, es que creo que está al revés el teléfono. Este puerto de Yafo se encuentra en un Entonces, este puerto de Yafo históricamente se cree de, por, por historias bíblicas que este puerto lo fundó, este puerto de Yafo se cree por historias bíblicas que lo fundó directamente el hijo de Noé. Noé tenía tres hijos que supervi se supervivieron al diluvio universal, según la Biblia, y los tres hijos eran Shem, de donde vienen las tribus semíticas, Ham, de donde vienen las tribus de África, y Yafet, de donde vienen las tribus anglosajonas y griegos. Y se cree que Yafet fundó este puerto de Yafo, le puso su nombre, Yafet le puso Yafo, y existe, se cree desde 7500 años antes de Cristo, hay historias de, de hallazgos arqueológicos de que existe este puerto, 7500 antes de Cristo, y existía este puerto de Yafo que en esa época, claro en esa época la, la población de lo que ahora es Israel eran los, los cananeos era la tierra de, de cananea y se sabe que ya se utilizaba este puerto que era el mar Mediterráneo porque tiene muchísimas conexiones desde el mar Mediterráneo, todos sabemos que se comunica con Turquía con toda Europa que existía en esa época con Grecia, el imperio griego con Italia, el imperio romano con Francia con España, todo lo que es el, la zona mediterránea de España y con todo el norte de África todos lo sabemos, desde Marruecos Bolivia, Egipto, toda esa zona se puede llegar a a Yafo por mar, y claro después de que se construyó el el canal de Suez en Egipto, pues ya se comunica el Mar Rojo con el, desde el Océano Índico se puede comunicar con el mar Mediterráneo y tener mucho más actividad de este puerto de Yafo, que está al norte de Israel, los que quieran ver un mapa, está arriba de Tel Aviv. Hablar primero de historia, historia de Yafo, historia, porque conociendo la historia de este puerto, se puede conocer la historia de todo Israel, todo lo que ocurrió ahí, todos los conflictos que hubo, todos los los, los conflictos de intereses, las luchas de poder en Yafo, son desde un punto de vista histórico fascinantes. Cuando el pueblo de Israel regresa al Egipto, desde desde Abraham, Abraham ya conocía el puerto de Yafo, ya se conocía que existía ahí este puerto tan importante que daba al mar Mediterráneo, y después de que regrese el pueblo de Israel de Egipto, de estar en esclavitud, Israel se divide en las doce tribus de Israel, que que cada una le correspondió un un territorio, y este territorio de Yafo, del norte de Israel de este puerto, era, le pertenecía a la tribu de, de Dan que era uno de los hijos de Jacob y una de las doce tribus de Israel que están en la Biblia, entonces estos descendientes de la tribu de Dan eran marinos y se sabe que desde el puerto de Yafo empezaron a conquistar muchas partes del mundo, muchas partes del mundo comenzaron a a a conocerse gracias a los barcos que construían, claro que en esa época también estaban los fenicios, que se sabe que los fenicios tenían mucha modernidad en cuanto a barcos, los fenicios también llegaron a partir de ese puerto y conquistaron muchos lugares y fueron conociendo muchas ciudades, se cree que así se fundó Roma, por gente que salió del puerto de Yafo y llegaron Rómulo y Remo, que estaban en Roma, estaban los niños que estaban siendo lactados por una loba y así se conoció Roma. Y hay teorías, teorías que desde la época de, del rey Salomón, estos barcos que salían de Yafo pudieron haber llegado hasta América. Muy interesante analizar esa, esa cuestión y que las tribus de América, los pueblos mesoamericanos los pueblos originarios, finalmente eran pueblos de esa zona del mundo que fueron migrando desde Yafo hasta América. Después de las tribus de Dan y de todos los conflictos que hubo en Israel, después de la llegada a, a Israel de Egipto, inclusive hubo una época de que se peleaban mucho con los filisteos. Los filisteos no son los palestinos, aunque dicen que sí, que no, pero no, los filisteos eran otra religión. Los palestinos son árabes, finalmente. Entonces los filisteos se peleaban mucho con los judíos en esa época hasta que llegó un hombre muy poderoso, Sansón, y derrotó a los filisteos y así fueron como se fue consolidando hasta que el rey David de joven mata al, al soldado filisteo Goliat se corona rey y David gobernaba Yafo el rey David y luego su hijo Salomón parte de su imperio era también Yafo que les digo era un puerto muy importante en Israel un puerto de donde salían barcos y muchísimo comercio de hecho por Yafo llegaron eh, los troncos de madera que utilizó el rey David y luego el rey Salomón para construir la ciudad de Jerusalén que se necesitaban troncos de madera ya saben, para robar las, las piedras tan grandes y poder construir la muralla de Jerusalén y el templo por Yafo llegaban los árboles de, del norte de África, los troncos de, de árboles, sobre todo de, de robles y de caoba y de esos árboles de troncos gruesos y los llevaban a través de Yafo por carreteras hacia Jerusalén. El rey David domina esa, ese territorio de Yafo, que Yafo ya está cerca de, de Siria. Yafo es una, es una de las fronteras del norte de Israel que ya está muy cerca de Siria. El rey David domina Yafo, después, de Ofo, después su hijo Salomón, y todos sabemos que después de Salomón hubo mucho desequilibrio político en Israel. Entonces... Finalmente, después de, de varios años, el rey de Babilonia, Nabucodonosor, domina Israel y conquista a Nabucodonosor. Al conquistar por medio de su ejército de Babilonia, también conquista el puerto de Yafu. Y cuando el puerto de Yafo es dominio de Babilonia, vuelven los fenicios, los fenicios que eran los que tenían las embarcaciones muy importantes vuelven al puerto de Yafo y vuelven a conquistar el mar mediterráneo los fenicios en esa época de, de dominio de Babilonia por el rey Nabucodonosor el rey Nabucodonosor finalmente el imperio de Babilonia es sustituido por el imperio persa por varios reyes persas desde Ciro el grande y después reyes persas que fueron dominando y se quedaron con el territorio de Yafo, los persas también y, y durante ese periodo les digo ya fue ha sido un puerto que literalmente durante nueve doscientos años ha estado vigente de ahí salen barcos todo este tiempo después de que el rey de Babilonia Nabucodonosor domina esta tierra de Israel después la dominan los persas incluyendo un rey azuero en español el rey Asuero también domina Israel pero el rey Azuero se casa con una judía que se llama Esther y con ella tiene al rey Darío y el rey Darío reconstruye Israel y sigue teniendo el puerto de Yafo como un puerto muy importante de, de comercio. Vendían desde ahí eh, frutas, muchos cítricos se, se sembraban en, 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 en Yafo y se vendían en toda Europa y, y, y mucho comercio, había muchísimo comercio. Les digo, entre todo lo que es África y todo lo que es Europa y Asia. No dudo, aunque las leyendas se, se terminan mucho en estas cuestiones religiosas, pero no dudo que los reyes magos que fueron a visitar cuando nació Jesús hayan llegado por Yafo, que era el puerto más importante y era el puerto por donde podían llegar los europeos, los asiáticos y los de África a un mismo punto a, la, a Israel, a la tierra prometida. Después de los persas, obviamente llega el gran conquistador Alejandro Magno y Alejandro Magno domina nuevamente el, el puerto de Yafo y es dominó griego, helénico griego y helénico es lo mismo el, el, el imperio helénico Alejandro Magno domina el puerto de Yafo y como Alejandro Magno era de Macedonia, se considera que el puerto de Yafo era parte del reino de Macedonia, en toda la época de Alejandro Magno, que fue muy corta finalmente porque Alejandro Magno murió muy joven, pero llega a ser ya fue el reino de Macedonia. Los griegos, después de Alejandro Magno, aunque Alejandro Magno tenía un pacto de no agresión con el pueblo judío, los siguientes griegos comenzaron a, a atacar al pueblo judío y surge un grupo guerrillero del pueblo judío que se llamaban los Macabeos, que eran prácticamente una familia, eran la, la, la familia de, de, un, de un papa mardoqueo que sus hijos eran comandos especiales de alta élite de guerreros, los macabeos dominan al, al imperio griego. Es muy impresionante esta historia de, de los macabeos y, y dominan eh, nuevamente Yafo, los macabeos. Y Yafo se convierte en un puerto de los macabeos, que en hebreo se llaman Hashmonaís o macabeos. Los macabeos que eran un cuerpo de élite guerreros de muy alto nivel, del pueblo judío que vencieron al imperio griego es muy impresionante que el imperio griego uno de los más poderosos del mundo claro, después de morir Alejandro Magno como pasa con todos los imperios se debilitó y los judíos pudieron dominar en esa zona específica a los griegos y recuperan el puerto de Jafo. y Yafo se convierte en un puerto macabeo durante toda esa época de, de dominio griego hasta que llegan los romanos y los romanos, nuevamente, cuando empiezan a dominar Israel, el rey Herodes y Pilatos y todos los romanos, vuelven a dominar el puerto de Yafo. Vean, hasta ahorita, apenas estamos en el Imperio Romano y Yafo ya, ya fue dominado por el pueblo cananeo, por el rey David, por el, los fenicios, por los babilónicos o los Babilonia, por Persia, por Grecia, por Alejandro Magno y ahora por dos macabeos y nuevamente por los romanos los romanos sobre todo el, el emperador Vespasiano que decidió de buenas a primeras quemar el puerto de Yafo para eh, evitar que fuera un centro de poderío de, de la religión judía, hubo muchos conflictos después de la época de Cristo hubo muchos conflictos entre Roma y, y el pueblo judío, de hecho el pueblo judío ganaba muchas guerras contra Roma fue una época muy, muy conflictiva, muy interesante de analizar. Los que quieran analizar esta época de, de Roma, en el, cuando dominó al pueblo judío, este libro que se llama La, La, La Guerra de los Judíos, de Flavio Josefo. Muy interesante todas estas circunstancias que ocurrieron después de Jesús y de los, de los emperadores romanos, incluyendo al muy controversial Nerón, espaciano, que fue de la época de Nerón, quema Yafo, y luego como ya fue, era un puerto muy importante, les digo, a pesar de que lo quemaban de que había guerras de todas las cuestiones eh, políticas y bélicas de ese puerto de Israel, seguían saliendo barcos y llegando barcos a Yafo, con muchísima cuestión económica y de comercio. Después de de Roma, la dominó Bizancio el imperio de Bizancio de, el Imperio bizantino Bizancio era la, la ciudad de Turquía que después la do, dominó Constantino y fue Constantinopla todo lo que se habla de, de Bizantino finalmente era lo que era lo que después fue Constantinopla en el año 330 de esta época ya el imperio de Bizancio se convirtió en el imperio de Constantinopla Bizancio es una ciudad, no es una persona y después de Roma domina Bizanzo, o sea, dominan los que ahora son turcos, después domina Constantinopla y ese puerto siguió vigente durante toda esta época de, de conflicto en lo que desaparece el Imperio Romano, lo toma el Imperio Turco, hasta que el Imperio Turco se convierte en, en Imperio Otomano en el año 636 y el puerto de Jaffa ahora lo toma el puerto el Imperio Otomano, con uno de sus líderes que se llamaba Ambrut Bin al-As que era, que era uno de los líderes otomanos o, o musulmanes. Por esa época también surge Mahoma y Mahoma empieza con todo el, el idealismo del, de la religión musulmana. Lo más interesante de este imperio otomano, de este jeque Ambrovin bin Alas, es que permitió vivir judíos en yafo Toda esa época de dominio otomano en, en Israel, en lo que, era, en lo que ahora es Israel, hubo convivencia entre árabes y judíos de hecho como 800 años después España expulsa a los judíos de su territorio y los que los aceptan son el imperio otomano por eso los judíos se van a vivir de España a los países árabes, sobre todo a Siria y muchos llegaban a Yafo a Yafo a, a vivir y a, y a tener toda esta relación con Israel y con esta cuestión surgen las cruzadas con el papa urbano y con todas las cuestiones ideológicas de que la iglesia católica quería recuperar el santo grial que es la copa que utilizó Jesús en, en la última cena entonces con el pretexto de, de recuperar el santo grial iban conquistando todas las zonas por donde iban pasando los los cruzados por eso se llamaban cruzadas porque iban cruzando iban tratando de que toda la gente en su camino se convertiera a la religión católica o cristiana y estas mismas cruzadas llegaron hasta Yafo, comandadas por el rey Ricardo Corazón de León, y llegaron hasta Yafo, y los cruzados dominan Yafo durante varios años, en el siglo XI, por el año 1000. Muy interesante, los que quieran leer el libro El médico de Noah Gordon, de Noah Gordon porque fue por esta época, cuando un joven de de Italia, creo que era, que quiere ser médico y tuvo que ir a Persia para estudiar medicina. Dominan los cruzados el puerto de Yafo, pero les digo, el puerto de Yafo, como era tan importante desde un punto de vista de comercio, el puerto de Yafo comienza a tener muchísima vigencia y los gobernantes del mismo partido de Ricardo Corazón de León dominan durante este siglo el puerto de Yafo. Hasta que en el año 1196 de nuestra era, el rey de Damasco de Siria, Adel Malik, que era hermano del, del rey Saladino, conquista Yafo nuevamente en el año 1196. Es muy interesante ver que Damasco era una ciudad bélica muy, muy importante en, en, en esa época del Imperio Otomano. Hasta dicen que hacían las mejores espadas del mundo eran las espadas de Damasco que muchos países de, de, de Europa que comenzaban con cuestiones bélicas compraban espadas de, de Damasco entonces hicieron un comercio muy, muy impresionante fue muy famoso el, el acero de Damasco para hacer espadas de, de guerra y gracias a estas espadas de 1196 a 1298 Siria literalmente o, o, el, o el imperio de Damasco domina el puerto de Jaffa Después, en 1228, el emperador de Alemania se interesó en el puerto de Jaffa. Se llamaba Federico II Hohenstaufen y llega con barcos. Llega con barcos, desembarcan en Jaffa, hacen una cuestión de guerra y dominan el puerto de Jaffa. El Imperio alemán. Vean qué interesante. ¿Quién se hubiera imaginado que el Imperio alemán se hubiera interesado en un puerto de? de Israel, aunque el imperio alemán en esa época eh, cojeaba mucho, no era un, un imperio muy muy potente, entonces en 1250 Francia decide dominar el puerto de Jaff. Luis Noveno, de Francia y su esposa Margarita de Provenza, como ven que el imperio alemán no era muy poderoso, dice Francia, mejor nosotros nos quedamos con el puerto de Jaff. Entonces vean, estamos en el año 1250 y ya... Todos los sucesos históricos que han sucedido en Yafo, ¿eh? hasta Alemania y Francia ya intervienen en, en esa época para quedarse con ese puerto de tanto interés comercial, el puerto de Yafo. Pero duró nada más como 18 años la conquista de Francia, de 1250 a 1268, y en 1268 el sultán Baibaris de Egipto domina el puerto de Yafo, que les quedaba cerca, Egipto a Yafo, Era, eran muchos viajes en barcos, ¿eh? muchísimos viajes en barcos si los que quieran ver la, la película de Troya es muy interesante en Troya cuando eh, deciden los espartanos ir a atacar Troya y todos los barcos que se ven en el mar Mediterráneo que llegan a, a Troya que Troya literalmente estaba en la zona de Bizancio, en la zona de Constantinopla, a la vuelta del, del puerto de Jafo. entonces esos mismos barcos si querían llegar a Israel y de Israel a Egipto podían llegar por el puerto de Yaf. Entonces Egipto en esa época que tiene un resurgimiento político en el año 1268 vuelve a conquistar el puerto de Yaf, el sultán Baybars. Las cruzadas como que ya habían tenido baja vigencia después del siglo XIII pero en el siglo XIV, 1345, vuelven los cruzados al puerto de Yaf y queman la, la ciudad nuevamente para que disminuyera el poderío de los egipcios y de los judíos y de los otomanos que ya tenían muchísimo poderío, poderío en, en Jaffa. entonces llegaron nuevamente los ejércitos de los cruzados que finalmente si lo vemos desde un punto de vista histórico los cruzados eran los mismos romanos, en las mismas técnicas de conquista de Roma, de Julio César las utilizaban los los romanos, las mismas técnicas que utilizó antes Alejandro Mar, como Imperio Griego. Entonces, en 1345 deciden nuevamente quemar el puerto de Yafo para que no tuviera tanta potencialidad o tanto poderío Yafo. En 1516, los frailes franciscanos, vean qué interesante, los mismos frailes franciscanos que comenzaron a ir a, a América, a la Nueva España, a México y canonizar y todo lo que hicieron los frailes dominicanos y franciscanos, también decidieron ir al puerto de Yafo en 1516 y abrir la entrada a los católicos, porque finalmente los católicos que iban al puerto de Yafo de alguna manera podían ir a visitar Jerusalén, que estaba en esa época escasas tres horas de Yafo Israel, podían ir en, en carretas, en caballos, en burros, en mulas, existían las mulas también. Entonces, en 1516 hay una visita de frailes franciscanos al puerto de Yafo Recuperan el puerto y dicen que en esa época peregrinaban a Israel 4.000 peregrinos al año De la religión católica que entraban por el puerto de Yafo por barcos Claro que era un comercio impresionante, los barcos cobraban boletos por irse en barco la gente hacía muchísimo comercio, la gente llegaba a la tierra prometida, visitaba, había turismo, aunque estamos hablando del año 1516. Pero era muy importante todo ese comercio que existía en esa zona donde por fin hubo paz en 1516 gracias a los frailes franciscanos, igual que de alguna manera en, en América. Cuando llegaron los frailes franciscanos, de alguna manera estabilizaron todas las guerras que había entre los pueblos de Mesoamérica inclusive, seguía habiendo guerras entre Mexicas y aztecas y todo el problema que había en, en América en los primeros años de la conquista o del, de, o del descubrimiento de América entonces de 1516 más o menos dos siglos más hasta el siglo XVIII dominan los frailes franciscanos este puerto de Yafo, permiten la entrada de, de peregrinaciones católicas a la tierra prometida y hay muchísimo comercio, y muchísima plusvalía económica. En el siglo dieciocho, el Imperio Otomano nuevamente toma la, la, el dominio de, de la Tierra Santa de Palestina, ya habían construido las mezquitas en Jerusalén, entonces nuevamente a principios de los años 1700 el puerto de Yafo vuelve a ser dominio del Imperio Otomano, del, del Imperio Musulmano, del Imperio Árabe, y llegan ellos a dominar toda esa zona exclusiva de de comercio en el puerto de Yafo en 1776, otra vez Egipto les digo que Egipto quedaba a la vuelta de Yafo, Egipto decide nuevamente dominar el puerto de Yafo. El sultán Dajar Umar Umar vuelve a conquistar Egipto porque, como Egipto yo había sido de alguna manera provincia. Digo, Yafo ya fue y había sido de alguna manera la provincia de Egipto Deciden los de Egipto volver a conquistar Yafo Para volver a tener ese comercio y esa plusvalía económica Que tenían en Yafo Ideológicamente nada más Ideológicamente nada más sería increíble Que esto suceda en la frontera de Estados Unidos y México que llegue un gobierno independiente totalmente y diga, oye, este es el comercio más grande del mundo, esta frontera es la frontera más rica del mundo, vamos a aprovecharla como en esa época aprovechaban Yafo, claro, de una manera exclusivamente económica, no política con beneficio de millones de familias si se pudiera usar eso, porque es lo que pasó todo este tiempo en Yafo en Yafo, como les digo, como en una zona turística, con buen clima y con buenas cuestiones de, de comercio, pues llegaban los barcos y se pagaban los pases de tripulación, de visitas, y todo el mundo iba a Yafo. Seguimos después del corte con esta historia fantástica de Yafo para entender después del corte por qué surgió el conflicto entre árabes y judíos. Seguimos después del corte.
0: Todos los miércoles en tu programa Dosis Mexicana, de 5 a 6 de la tarde, con Paloma Viajera y Andrick Meras por Proyecto Radio MX. Todos los miércoles, de 9 a 10 de la noche, tenemos una cita para... se sumen. Oh. Acompáñanos para platicar de cualquier tema relacionado con la vida misma. Te esperan Cari e Iber en Proyecto Radio MX con sentido social.
1: No te pierdas todos los martes de 3 a 4 de la tarde nuestro programa Gente de Negocios y Más, donde abordaremos temas de interés y actualidad para los emprendedores y empresarios mexicanos. Tendremos entrevistas con invitados especiales que actualmente contribuyen y colaboran en diferentes sectores industriales. Puntos de vista y opiniones diversas. Para que junto contigo interactuemos y enriquezcamos el contenido de alto valor de este tu programa. Solo por Proyecto Radio MX, con sentido social.
0: Conoce más de la hipnosis terapéutica y sus beneficios en el programa Hipnosis con Lulu testimonios y muchas sorpresas más. Te esperamos todos los sábados a las 10 de la mañana por Proyecto Radio MX con sentido social.
1: seguimos con este programa de la historia de Israel y del puerto de Yafo antes comentar de que en el programa de Radio Proyecto Radio MX están regalando boletos para obras de teatro, si alguien quiere hablar a la cabina incluyendo la obra de del diario de Ana Frank este, pueden hablarles, explican bien cómo conseguir los boletos y cómo asistir al teatro, que hay que asistir una hora antes y con, con confirmación como dicen, RSBP, con reservación, pero si quieren hablar a la cabina, los que están escuchando el programa, pueden obtener estos boletos gratis para las obras de teatro que están promocionando. Entonces, en 1776 ya fue dominado por el imperio egipcio, por el sultán Dajar Omarde, y Egipto domina el puerto de Yafo, hasta que se le ocurre a Napoleón Bonaparte ir a Egipto se nombró faraón, ¿eh? inclusive se sabe que Napoleón Bonaparte se nombró faraón cuando visita Egipto, hace una guerra impresionante que en realidad la perdió pero su, lo, los historiadores que, que se coludieron con Napoleón, escribieron que Napoleón ganó la guerra en Egipto y se le ocurre a Napoleón ir a visitar Yafo en 1799, Napoleón invade Yafo y decide, decide como política de las guerras napoleónicas que él siempre llevó a cabo, asesinar a 4100 dirigentes de Yafo para que Yafo pudiera ser parte del de gobierno de, de Israel. De alguna manera, Napoleón Bonaparte quería recuperar el Estado de Israel, inclusive también bajó, viajó a Gaza, ¿eh? en Gaza, aunque es territorio ahorita en conflicto, todavía está un hotel que, donde durmió Napoleón que tiene mucho valor turístico entonces Napoleón invade Gaza y, y decide el puerto de Yafo que pasará a ser dominio francés, aunque ya había sido dominio francés con el rey Luis IX Napoleón decide que este puerto tan importante de Yafo fuera parte también de su imperio del Imperio Napoleónico, entonces va y decide porque él así decidía sus cuestiones políticas, asesinar a 4100 políticos de de Yafo para que él pudiera dominar. Pero claro, Napoleón lo invadió la la prepotencia, después invade Rusia y pierde Rusia en el invierno, después él hace, invade España se independiza México cuando Napoleón invade España y después ya deciden que pierden la batalla de Waterloo entonces ya no fue finalmente una, un emblema muy importante del imperio napoleónico y en el año 1801 es muy interesante también un rey del imperio otomano Ahmed Pasha que es muy interesante porque era de Bosnia Bosnia en esa parte, Bosnia y Herzegovina, que ya es un país independiente, Bosnia era parte de, del Imperio Otomano, entonces recupera Yafo en 1801 hasta 1882. Muy controversialmente, en 1882 comienzan a migrar a Yafo inmigrantes judíos rusos. En 1882, cuando empiezan a surgir conflictos con los zares de la familia del rey Nicolás Romanov, entonces deciden empezar a emigrar a, a Yafo porque ahí pueden hacer muchos negocios. Los rusos siempre se han caracterizado por hacer muchos negocios como con el gas en la actualidad. Entonces empiezan a emigrar muchos judíos a Yafo. Era tan importante su presencia en, en, en Yafo que construyen una carretera para ir directamente a Jerusalén en, en en 1890, 1892, comienzan a construir una carretera muy, muy importante ya más pavimentada. Claro, en esa época todavía había carretas, caballos y otros vehículos no motorizados, pero ya podían llegar de yafo a Jerusalén y hacer cientos de miles de negocios. Hasta que el mismo gobierno de yafo comandado también todavía por otomanos y por propios locatarios de Israel, deciden cerrar el puerto a los rusos en En 1909. ...porque ya había muchos rusos, ya estaban dominando totalmente Yafo, ...entonces deciden que ya no iban a aceptar más rusos en Israel... ...y terminando la, la revolución rusa en 1921... ...deciden en Yafu, este empezar a tener conflictos... ...los mismos rusos, esto fue muy muy controversial... Ya estaba Israel desde que acabó la Primera Guerra Mundial en 1918. Israel pasó a ser parte del mandato británico, como si fuera una colonia británica. Entonces, en 1921 empieza a haber disturbios en Yafo entre socialistas y comunistas. Esto es muy controversial porque finalmente los socialistas y los comunistas son lo mismo, nada más con otro nombre y con otra bandera, pero finalmente era la misma ideología. Y empieza a haber muchos conflictos en Yafo en 1921. Los que controlan estas revueltas de los rusos son los árabes, que ya vivían en Yafo porque los árabes dijeron no nos conviene que haya conflictos aquí porque nosotros estamos viviendo muy bien y estamos haciendo muchos negocios y llegan muchos barcos todos los días, entonces vamos a tratar de que se frenen estos rusos. Entonces los árabes detienen los conflictos entre socialistas y comunistas, los, los jeques árabes para 1922 ya había en Yafo 48 mil habitantes que claro, no es mucho, pero finalmente era una ciudad muy importante en esa misma época en Tel Aviv que ya existía Tel Aviv, solo había 15 mil habitantes entonces empiezan a dominar los árabes, el puerto de Yafo y los mismos judíos que ya estaban en Israel y que querían conquistar en 1933 construyen el puerto de Tel Aviv Yafo más abajito, más al sur está Tel Aviv entonces deciden hacer otro puerto para competir con Yafo, aunque nunca le llegó porque Yafo tenía más altura Yafo tenía mucho mejor vista al mar Mediterráneo y mucho mejor acceso tenía Yafo al, al mar Mediterráneo y ahí viene la palabra oportuno porque cuando los barcos empieza a subir la marea y pueden llegar al puerto esto se llama Oporto es el momento oportuno cuando la, la marea esté en la mejor posición para que los barcos lleguen o al puerto en italiano, por eso se llama oportuno, cuando hay una oportunidad y este, el puerto de Yafo tenía la, la mejor cuestión de oportunidad o de desembarco, mucho mejor que Tel Aviv inclusive, y yo creo que por eso Winston Churchill cuando empezó a ver que había muchos conflictos en su colonia que le llamaban Palestina entre socialistas y comunistas, entre árabes y comunistas, entre árabes y empresarios judíos que hacen otro puerto al desideo que ya no haya más migración de judíos a Palestina y firman los famosos libros blancos para que no pudieran inmigrar más judíos ni ingleses ni europeos a Palestina y pues esto fue muy conflictivo porque comenzó la Segunda Guerra Mundial y no podían inmigrar a, a Palestina los judíos que querían escapar del imperio nazi. Y así se mantiene Yafo, como un puerto, les digo, vigente, siempre fue vigente Yafo, siempre llegaban barcos, siempre salían barcos, siempre había muchísimo comercio, los mejores restaurantes estaban en Yafo hasta la actualidad, es un puerto muy, muy conocido y muy reconocido. Hasta que se aprueba en la ONU que Israel fuera nación, después de tres años de guerra de independencia en Israel, en Israel. Fue en noviembre de 1947, por finalmente se consolidó la independencia en mayo de 1948. Pero en noviembre de 1947, principios de diciembre de 1947, cuando la ONU aprueba la independencia del Estado de Israel del mandato británico, los árabes de Israel comienzan a hacer disturbios. Y esto es lo más conflictivo sentimentalmente de entender. Fue en Yafo donde los árabes explotan dos camiones de, de judíos, camiones de, de, de personas, camiones que iban de un lugar a otro, camiones de, de traslado de personas y asesinan a un joven de 25 años judío. Entonces ahí empiezan los conflictos árabes contra los judíos, que no estaban planeados, no estaban esperados. Fue un grupo de terroristas árabes que deciden explotar estos dos camiones y asesinar a este joven, y ahí comienzan los conflictos entre Israel y los árabes y empiezan a haber muchísimos conflictos, muchísimos enfrentamientos, pero les digo, eran grupos de terroristas, grupos guerrilleros que empezaban a, a, a hacer conflictos. No era el pueblo árabe ni era el pueblo judío. El pueblo árabe y el pueblo judío no se querían pelear, pero como hubo estos enfrentamientos de estos grupos radicales, pues empezó los conflictos entre a árabes y judíos hasta el 25 de abril de 1948 menos de un mes que se declarara formalmente la independencia de Israel el ejército de Israel el ejército no reconocido porque el ejército reconocido de Israel que después se formó como el ejército de defensa de Israel de la actualidad que se llamaba el Palma era un ejército muy muy estricto en cuanto a cuestiones militares pero había un ejército en Israel que era de partisanos, era de gente mucho más rebelde, incluyendo su dirigente Menachem Begin que era general, aunque dicen que no estaba nombrado general pero el que dirige un ejército es general y Menachem Begin con su ejército Irgun que tenía muchísimo poder inclusive había pilotos de la segunda guerra mundial que se, que se, que se juntaron se aliaron con Menachem Begin para que, para atacar a los países árabes cuando empezó la independencia pilotos que, que pilotearon durante la segunda guerra mundial de ambos bandos inclusive se unieron al, al ejército de homenaje que era el Irgun o el Etzel también le llamaban y llegan el 25 de abril a 1948, de 1948 al puerto de Yafo y como ya había estos conflictos de que explotaron los camiones los árabes decían expulsar a los árabes de Yafo 50.000 árabes en 1948 se van de Yafo a Gaza, en barcos. Finalmente era cruzar el, el océano mediterráneo en un océano tranquilo, un océano muy azul, y se van de, de Yafo a Gaza. Y empiezan a establecerse en Gaza y empiezan a, a vivir en Gaza. Claro que nunca regresaron a Yafo, aunque después de la, de la independencia de Israel se supone que hubo paz con los árabes que vivían en Israel, tanto árabes católicos como árabes musulmanes, el, el ministro de guerra, Moshe Dayan, decidió que los árabes podían vivir en Israel como ciudadanos israelíes, pero los ciudadanos de Gaza decidieron no regresar a Yafo y se quedaron en Gaza, y por eso hay ahora tantos conflictos en Gaza, porque esos mismos líderes árabes que vivían en Yafo, que en 1948 tuvieron que emigrar a Gaza, pues perdieron sus casas, perdieron sus negocios, perdieron vivir en Yafo, perdieron tener la vista increíble del mar Mediterráneo, Perdieron tener todo ese comercio y toda esa plusvalía económica, y pues se fueron a Gaza con ese coraje de, de, del ejército de homenaje en Begin, que, que los expulsó de alguna manera y no pudieron regresar a sus hogares. Que les digo, eran hogares ya fuera, unas, eran ciudades tan antiguas que eran casas muy bien construidas, casas desde la época del rey David, casas desde la época de los romanos, casas con muy buena estructura. Los romanos se caracterizaron por tener muy buena arquitectura los arcos romanos, los drenajes romanos los acueductos romanos y, y mucho de la estructura de Yafo también es romana, como en Israel inclusive hay una ciudad en Israel que se llama Cesarea que visitó alguna vez Jesús Cesarea por el César los Césares como Julio César y duele, duele pensar que haya sido el ejército el Irgun de una manera no estricta políticamente hablando que el 25 de, mi, de abril de 1948 haya decidido expulsar a los árabes de Yafo se tuvieron que ir a Gaza vivir en Gaza y ahora sus hijos o sus nietos son los que están viviendo todo el conflicto entre Gaza y Israel, por eso sería tan fácil de alguna manera ideológica o de alguna manera soñadora totalmente lograr la paz con estos árabes porque finalmente son árabes que durante toda su vida vivieron en Yafo durante toda su vida tuvieron un buen convivio con los judíos durante toda su vida hicieron muy buenos negocios con los judíos durante toda su vida vivieron con mucha plusvalía económica con clases sociales altas bueno eso es clasismo pero se puede decir porque en esa época el capitalismo era muy importante para la supervivencia de la humanidad y gracias a esa convivencia que permitieron en Jafo entre judíos y árabes que permitió el imperio otomano desde desde el año, vean que interesante lo dije ¿no? 636 el jeque Amrubin Alás que era dirigente del Imperio Otomano cuando, cuando conquistaron Yafo dijeron los judíos también pueden estar aquí sin ningún problema los mismos del Imperio Otomano que aceptaron a los judíos cuando los expulsaron de España, por eso yo me apellido Jalá, porque aunque soy judío, pues mi apellido es de origen árabe porque nos, nos Recibió el Imperio Otomano y tomamos estos apellidos de origen árabe. Y así fue la historia de Yafo, un puerto donde hubo siempre convivencia, siempre parcialidad, siempre plausibilidad. Y nunca hubo problemas hasta que el Irgun entró en 1948. Israel, cuando se forma Israel como Estado en 1950, deciden que Yafo, para que no sea una ciudad, vean que políticamente complicado. Para que Yafo no vuelva a ser una ciudad tan poderosa, la toman como si fuera un ayuntamiento o una delegación de Tel Aviv. No es una ciudad de Yafo, Yafo pertenece a Tel Aviv, y la ciudad se llama Tel Aviv Yafo. Parecido a la que decíamos en México, ¿No? Que la Gustavo Amadero y la Benito Juárez y la Venustiano Carranza, las delegaciones, pero finalmente todas son ciudad de México, todo es Israel, pero Yafo se quedó si fuera parte de Tel Aviv y no es la ciudad de Yafo, es la ciudad de Tel Aviv Yafo, a partir de 1950 no es una ciudad independiente, son dos ciudades en una y así pues se mantiene la, la paz y la cordialidad Yafo es una de las ciudades más visitadas por el turismo, hay restaurantes increíbles, hay zonas increíbles de arqueológicas hay museos, el mar se ve increíble, les digo, como está 40 metros sobre el nivel del mar se para uno en Yafu y se ve todo el océano mediterráneo. Uno se siente dueño del mundo, como como Leonardo DiCaprio cuando se para al frente del Titanic con su novia, ¿no? padrísimo Igual uno cuando está en Jaffa Y Jafo es una zona que en la actualidad, gracias a Dios, y desde 1950 y gracias a Moshe Dayan se pudo establecer que los árabes y los judíos convivan, todos puedan tener propiedades, todos puedan tener restaurantes, todos puedan vivir en paz y armonía, pero esos 50 mil... Árabes que tuvieron que huir de Yafo en 1948, particularmente el 25 de abril de 1948, no pudieron regresar y se quedaron en Gaza con ese resentimiento de, de decir pues, Yafo es mi patria. Pasa no con los mexicanos que se van a vivir a Estados Unidos. Ya se nacionalizan, viven allá de todo, pero es, México es mi patria. Igual con los con los de Yafo se fueron a vivir a Gaza, pero ya fuera su patria, ya fue, fue donde sus, sus abuelos, sus bisabuelos, todos sus ancestros formaron sus riquezas, construyeron sus casas, vivieron en paz y armonía hasta que no sé quién decidió que un grupito de árabes, un grupito terrorista, como si fuera un cártel de México, explotara dos camiones y por culpa de esos cárteles en Israel, pues hubo todo el conflicto árabe judío por explotar dos camiones y, y mataron a una persona, claro, que fue un conflicto terrorista, pero que tenían que ver los otros 50 mil árabes que vivían en Yafo perfectamente bien y que los tuvieron que expulsar a, a gas, el ejército de Menachem Begin. Y muy interesantemente, Menachem Begin después fue el premio Nobel de la Paz. Es muy interesante que, que pudo finalmente recibir el premio Nobel de la Paz, Menachem Begin. Un hombre impresionante, ¿eh? Un hombre impresionante. Ya se nos termina el tiempo, pero comentar que yo tuve oportunidad de conocerlo cuando era niño. vino nombre es Menaje a México y yo tuve oportunidad por parte de la escuela. Yo tenía siete años, pero me acuerdo de él. ¿eh? Me acuerdo que llegamos al aeropuerto de la Ciudad de México, al aeropuerto Benito Juárez, dos niños chiquitos con banderas de Israel y estaba el presidente José López Portillo junto a nosotros. Entonces bajó de la escalinata Menaje Begin, que era primer ministro de Israel en 1977 con sus lentes, usaba lentes su por me acuerdo, y se acercó con nosotros y nos saludó. Impresionante, me acuerdo de lo vi de frente a en Begin, un hombre impresionante, un hombre con un gran corazón, ¿eh? a pesar de él que era partisano, que vivió la Segunda Guerra Mundial, que llegó a Israel, que formó el Irgun, como un ejército insurgente en Israel, a pesar de todo lo que hizo, explotó un, un hotel, explotó el Hotel King David, o Rey David en Jerusalén, cuando ahí estaba el cuartel general de los ingleses en la guerra de independencia de 1945 45 a 1948, a pesar de eso, pues es un hombre que tenía un gran corazón un gran corazón era un hombre con mucho sentimentalismo en homenaje a Mimbegi. pero su ejército fue el que finalmente decidió expulsar a los, a los árabes de yafo y que allí iniciara el conflicto entre árabes y judíos después de la independencia de Israel y les digo busquen en en cuestiones turísticas, el puerto de Yafo, uno de los puertos más increíbles del mundo, uno de los primeros puertos del mundo. Se conoce que es uno de los primeros puertos como tal, donde se estableció la humanidad. Y pues es un puerto grandioso, lleno de historia y lleno de, de controversias políticas por ese día que, ah, tío, el 5 de abril de 1948. Pero así es la política, así es la humanidad, así se toman decisiones, los políticos cuando toman decisiones no necesariamente toman buenas decisiones, ese es un, un hecho que hay que tomar mucho en cuenta, no por ser político, no por ser líder, no por ser general, no por ser presidente, sus decisiones deben ser las correctas, y yo sí considero que una mala decisión de Israel fue haber expulsado a los habitantes de Yafu un gran puerto, un gran puerto donde hubo tanta convivencia, un gran puerto donde los líderes otomanos, los líderes musulmanes los líderes que seguían a Mahoma decidieron que sí podían estar los judíos con ellos, convivir y hacer negocios durante toda la vida, prácticamente durante diez siglos y así la historia y hacia la humanidad y ojalá que este cese al fuego en Gaza y Israel si surja ya para siempre se logre la paz Y ya fue, vuelve a ser el puerto más impresionante del mundo Y el puerto donde salgan barcos que dominen al mundo Barcos que inclusive podían llegar hasta América Lo he comentado en algunos programas de radio Si el rey Salomón conoció América Que el mismo se sabe que, que, que el rey Salomón comenzó a, a ir a todo el mundo Ahí fue donde consiguió a sus mil esposas, tuvo mil esposas incluyendo la reina de Saba en África y dicen que llegó hasta, hasta América y que él fue el que estableció la palabra de Quetzalcóatl, claro, son leyendas leyendas que he comentado en otros programas pero que el rey Salomón si salió del puerto de Yafo pudo haber llegado en embarcaciones hasta hasta América por eso las tribus de, de América tenían tantas no sé similitudes con las tribus de, de Israel, sobre todo los calendarios, se sabe que el calendario maya y el calendario azteca tienen sus principios en el calendario lunar, el mismo calendario que utilizaban en la época del rey Salomón, el calendario azteca sí se ha podido descifrar, y gracias al calendario azteca se sabe que hay un, un día extra cada cuatro años, el año esto se sabe gracias al calendario azteca, el calendario maya todavía no se puede descifrar completamente. Y todo esto, gracias a los barcos que salieron del puerto de Yafo, el puerto tan impresionante, el puerto donde inició el conflicto árabe-israelí, y el puerto que puede cambiar la historia del mundo nuevamente. Y creo que terminamos ahorita el programa para la próxima semana tener un programa sobre la vida de Freud, la vida de Sigmund Freud va a ser un programa muy muy interesante como este hombre, cambió la historia del pensamiento y la, es el el fundador, formalmente es el fundador de la psicología moderna Sigmund Freud nos vemos el próximo martes a las 11 de la mañana aquí en Proyecto Radio MX hablen para preguntar sobre los boletos de las obras de teatro que está promocionando Proyecto Radio MX gracias nos vemos el próximo martes